0: der Folge das echte Ich Leben, Authentizität. Für die aus der Facebook-Gruppe die Psychologie der Selbstbeeinflussung, die jetzt ein Interview mit der Noni Höfner erwartet haben, das kommt, also versprochen, es kommt noch ein bisschen später. Ich bin noch beim Schneiden, also das wird noch ein bisschen dauern, aber das kommt auf jeden Fall. Ich kann schon mal so viel verraten, wir sprechen unter anderem über Paartherapie, wir sprechen über ihre Erfahrung in ihrer Ehe, sie ist seit 49 Jahren glücklich verheiratet, Es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Interview geworden. Es wird noch ein bisschen dauern, also ein paar Wochen muss man sich noch gedulden, aber das kommt online. Heute soll es um eine Frage einer podcast hörerin gehen und zwar hat mir die damals geschrieben über den Emotionen, das hat aber damals nicht so reingepasst und heute ist der Moment, wo ich gerne darüber sprechen möchte. Und zwar hat sie mir geschrieben, dass sie gerne authentischer, gerne mehr sie selbst sein möchte. Und sie hat mir auch Beispiele gegeben, wo sie eben nicht sie selbst ist. Ein Beispiel, das kennen glaube ich viele, ja, also ich kenne das zumindest sehr gut, ich habe es nämlich genau gleich gemacht, in meiner Schulzeit zumindest noch. Und zwar so, man fängt da an, ja das ist so die Prüfungsphase und dann ähm, lernt man total viel. Und dann hat man gefragt, hey und was hast du so gemacht? Und dann sagt man so, boah ich, ich habe noch gar nicht angefangen. Ja. man lügt sich was vor, damit man, wenn es dann soweit ist, wenn man eine gute Note ist, ist so, boah, hey, der hat nichts gemacht und, und irgendwie trotzdem so gut und äh, wenn man es versabel hat, kann man sagen, na gut, ich habe nichts gelernt, also, äh, ist ein, also ist klar, dass das so sein muss das sind so die kleinen Lügen, das war bei uns, glaube ich, damals in der HTL-Zeit so ein richtiger Wettkampf, wer hat am wenigsten gemacht das war also nicht, wer hat die beste Note, sondern wer hat am wenigsten gelernt, war oft so ein äh, bei uns so ein Ding und das auch bei ihr. Ich glaube, sie macht ein Studium, wenn ich mich richtig erinnere, an die E-Mail. Und auch das kennt sie, ja dass man das dann total runterspielt, dass man den Kollegen, wo man wirklich viel gemacht hat, sagt, nee, ich habe solche Videos geschaut, ich konnte mich nicht konzentrieren dies und jenes. Und vielleicht hat man auch mal ein paar Videos geschaut und vielleicht hatte man auch mal Konzentrationsschwächen, aber man übertreibt etwas und bringt das so ins Unwahre. Oder sie hat dann noch ein ganz anderes, konkretes Beispiel gegeben. Da hat sie mit einer Jugendgruppe gearbeitet und hat sie sich gut vorbereitet hat eine Übung am Anfang gemacht und dann den Input dazu. Und danach kam ein äh, Junge auf sie zu und der hat gefragt: ähm, Hey, äh, was, was, was hat der die Übung jetzt eigentlich mit dieser Theorie zu tun? Und dann hat sie ihm das erklärt und hat gepasst. Und danach wurde sie gefragt, also von anderen Leuten später: Hey, wie ist es denn gelaufen? Und dann hat sie gesagt: Ja super, es ist ein Junge zu mir gekommen und hat gesagt: Hey, der Input war super. Aber was hat, das, was hat dieser, diese praktische Übung mit dem eigentlich zu tun? Das heißt, auch diese kleine Veränderung von der Input war super, das hat der Junge nie gesagt, ist schon so ein, nicht ganz im, wie manche vielleicht sagen, higher self oder authentischen Selbstleben, sondern man, man ja, redet sich das ein bisschen zurecht. Da hat sie einige Beispiele genannt. Ich glaube, es ist, ist klar, um was es geht, sich selbst einfach ein bisschen besser darstellen, als, als es gewesen ist. Und die Frage, wie kann man authentischer werden, wie kann man das äh, langsam loswerden. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ja? Also angefangen von meinen Klassikern wie Meditation und Schreiben, die natürlich immer wirken, alles selbstwertstärkende ist immer gut. Also allein schon, dass sie die Beispiele aufgeschrieben hat, sie hatten, glaube ich, sechs Beispiele genannt, ist schon super auch mal zu merken, wo passiert das denn überall. Ja, da könnte man auch dann forschen, in welchem Kontext und so weiter. Aber ich möchte halt auch mal was anderes, auf was sehr Konkretes eingehen. Und zwar das Wichtigste ist, sich mal hinzusetzen. Das kannst du auch jetzt machen, wenn du gerade Zeit hast in Ruhe. Sich mal hinzusetzen und eine Liste aller Freunde und vielleicht auch guten Bekannten zu, anzufertigen, also wirklich auch alle Namen aufzuschreiben. Und dann diese Liste zu kategorisieren. Und zwar nach folgenden Kriterien. Wie sichtbar kann ich bei diesen Menschen sein? Das heißt, du hast da zum Beispiel einen Freund und überlegst dir, was kannst du da alles zeigen. Ja, und da kommst zu sagen, vielleicht ja alles. wenn ja, meine Frage, okay, auch über Sexualität kannst du da wirklich alles bringen, auch über deine tiefen Geheimnisse, auch über sexuelle Fantasien und so weiter. Dann sagst du, naja, gut, das nicht. Gut, dann ist das nicht 100%. Aber was ist so das... Ähm, was ist es? Ja? Wie viel ist es? Und dann hast du eine Kategorie, wo du sehr sichtbar sein kannst. Also Das wird irgendwo zwischen 90 und 100% liegen. Dann hast du eine Kategorie, wo du sagst, ja, es geht einiges. Ja? So zwischen 70 und 90. Und dann gibt es eine Kategorie, wo du sagst, ja, das ist so mein, mein Alltags-Ich. Ja, da bist du vielleicht 50% sichtbar oder wie auch immer. Also das ist, wird bei jedem Teil anders sein. Und sich da mal anzuschauen, wer ist in der obersten Kategorie? Das werden wahrscheinlich nicht viele Menschen sein. Vielleicht hast du auch nur einen Menschen, vielleicht auch gar keiner. Vielleicht musst du ja auch so einen Menschen erst wirklich holen, wo du 90% aufwärts bist. Ja, also die 100% ist, ist eine harte Marge. Also das hat man äh, selten, oder sagen wir 90,9%. Also das ist so diese Richtung. Ich habe das zum Beispiel nur bei, bei drei Leuten. Ja. Also abgesehen von meiner Freundin habe ich noch ein befreundetes Ehepaar und da weiß ich, da kann ich echt sichtbar da kann ich so sein, wie ich bin. Uh, und das ist auch okay, ja. und wenn es nicht okay ist, wird darüber geredet, aber das, ist, das kann also da ist keine Angst. Und bei der restlichen Menschheit, ja, um es ganz ehrlich zu sein, uh, hat man nur eine Teilsichtbarkeit, und das ist auch ganz normal und ganz okay. Ja, um ein Beispiel zu nennen, der Gunther Schmidt hatte früher, wie er noch nicht seine eigene Klinik hatte und in der Klinik gearbeitet hat, folgendes Problem. Er hatte echt Spaß, um bei den Klienten zu arbeiten, uh, und es hat echt gut funktioniert bei ihm. Und in der Klinik war es so, dass viele andere aber gejammert haben. Also die haben auf die Patienten geklagt, dass das so schlimm ist und so schwierig und, und dass die so ja, in einem stark state sind und haben da oft äh, gejammert. Und er hat bei diesen Jammereien nicht mitgemacht. Und das war tatsächlich so schlimm und so gravierend. Ja? Also das ging fast Richtung Ausstoß. Ja? Da war er anders als alle anderen. Und er hat sich dann echt auch überlegt, hey, wie kann ich das machen? Ich weiß nicht, vielleicht hat er sogar ein Coaching genommen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war seine Strategie dann tatsächlich auch zum Jammern anzufangen. Nicht, weil, seine, weil er es so empfunden hat mit seinen Patienten, sondern auch einfach um diese, ähm, diesen Ausschluss, auch dieses, äh, dass, es, dass er da nicht mehr so ganz reinpasst, aufzuheben. Ja, weil wenn er mitjammert mit den anderen, äh, dann äh, war das kein Problem. Jetzt könnte man sagen, boah, das kann man nicht machen, das ist ja nicht authentisch und so. Das geht nicht. Also die Idee bei Authentizität ist nicht, dass du jedem Menschen, der dir begegnet, dein echtes Selbst in die, in die Nase rammst oder wie auch immer. Ja. Ich meine, die langfristige Idee, das hat er auch gemacht, er hat dann sein eigenes Institut äh, gegründet und da sind natürlich dann nur Leute, die eine ähnliche Einstellung haben wie er und äh, wo es dann auch geht, aber auch so als Übergangsphase, das zu überleben, also so eine Teilsichtbarkeit ist, also selektiv-authentisch nennt man das in der themenzentrierten Interaktion, ist sehr wichtig. Das heißt, es ist auch durchaus sinnvoll und jetzt ist ja die Frage praktisch von dieser Hörerin, wie kann sie es machen, dass sie authentischer wird, wie kann sie es machen, dass diese Selbstdarstellung nicht, ähm, nicht immer so automatisch greift, das passiert ja unbewusst, sagt sie auch. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass sie es plant, es zu sagen, sondern in dem Moment sagt sie es und, und äh, verbessert sich ein bisschen. Und dieses Muster ist natürlich gelernt irgendwo, ist irgend, also man hatte das nicht von Kindern, sondern irgendwann ist einem beigebracht worden, dass es gut ist, sich besser darzustellen, warum auch immer, ja? Also ich kenne es ja bei mir auch. Also ich kenne es auch, dass ähm, auch so ein Ding, wenn, wenn irgendein Musiker, ich glaube da hat sie das Beispiel gehabt, irgendein Profimusiker mit ihr redet und spricht und sie selber auch in dem Gebiet gewandert ist, bewandert ist und er dann Fragen stellt, hey kennst du das? Und sie sagt, ja, ja, klar kenne ich, obwohl man keine Ahnung hat von, von was der gerade redet. Also das kann ich meine ganze Schulzeit lang durch. Ja? Also ich äh, wurde immer als sehr intelligenter Schüler betrachtet oder oft, aber nicht, weil ich äh, so gescheit bin, sondern einfach, weil ich äh, wenig Fragen gestellt habe was echt dämlich ist, ja, weil dadurch ähm, wächst die Weisheit oder das Wissen nicht. Ja, aber aus Angst da irgendwie, gut, wenig Fragen ist vielleicht übertrieben, aber oft auch Dinge abgenickt habe, von denen ich kein Verständnis hatte. Fragen habe ich oft gestellt, wobei auch eher kritische Fragen zum Schulsystem. Naja, das ist eine anderes, andere Baustelle. Also die Frage, wie, wie kann man da authentischer werden? Und eine Möglichkeit ist es, sich ein Paralleluniversum zu schaffen erstmal. Das heißt, du warst, als geborenes Kind erstmal grundauthentisch und dann wurde dir beigebracht, hey, das ist nicht gut so in der Welt zu sein. Haben wir alle erlebt und jeder hat so seine eigenen Strategien damit umzugehen. Eine Strategie könnte eben sein, und das ist dazu aufgetreten, sich selbst besser darzustellen. Und jetzt, ist die, jetzt macht man genau dasselbe in die andere Richtung. Man gründet erstmal ein Paralleluniversum und zwar ein Paralleluniversum, wo man so ist, wie man ist. Das heißt, du siehst dir die Top-Liste an und suchst dir eine Person aus, die die ganz oben steht. Vielleicht sind es auch zwei, drei. Und zu denen gehst du hin und sagst, du: hey, ähm, kannst du ganz offen reden. Du, es ist so, ich habe da... Ähm Thema mit, mit, mit Echtheit. Ich äh, ertappe mich immer wieder dabei, unbewusst einfach Dinge auszusprechen, also die, die nicht stimmen. Ja, ich äh, ertappe mich dabei, mich besser darzustellen, äh, als ich bin und so weiter und so fort. Das ist einfach zu erklären. Und ich möchte es gerne auflösen. Ich möchte es gerne ändern. Ich möchte nicht so sein. Ich merke, ich bin jetzt gerade so, aber ich, ich hätte es gerne anders. Und meine Frage an dich wäre, würdest du mich dabei unterstützen? Person, vielleicht fragt die nach und hoffentlich sagt sie ja. Und wenn das Commitment da ist, ist folgende Idee... Du machst so weiter wie bisher, aber ähm, du teilst äh, das, was passiert ist, immer wieder, also diese Beispiele, die dir passieren, müssen ja nicht alle sein, aber die, die dir halt einfallen, mit dieser Person und sagst, wie es eigentlich wirklich war. Das heißt, abgesehen von dieser normalen Alltagsrealität, die bereits schon besteht, hast du gleichzeitig die andere Realität, wo du echt bist, wo du offen bist, wo du sichtbar bist. Wie gesagt, ich glaube, dass es mit diesem Gegenüber sehr viel schneller geht, als wenn du jetzt Eigentherapie machst, indem du äh, deine Gedanken alle halt aufschreibst und so weiter. Das ist alles sehr, sehr wirkungsvoll und sinnvoll. Aber ich glaube, es ist viel effektiver, wenn du jemanden hast. Das ist halt die Voraussetzung dafür, wo du das machen kannst. Ja, das könnte auch, das muss ja gar kein guter Freund sein das könnte, wenn du ein Seminar gemacht hast oder so auch eine peer Group sein, wo diese Offenheit besteht wo man die Leute vielleicht gar nicht gut kennt das kann auch manchmal ein Vorteil sein, mit denen man darüber reden kann ja, das kann ja auch so ein Peer-Coaching sein oder wie auch immer, das wäre auch eine Möglichkeit ja, also als Anregung es sollte auf jeden Fall was sein, wo du dich sicher fühlst also wo auch vornherein klar ist hey, du, das kann man auch dazu sagen das ist für mich sehr schwer, mit, mit mir, also für mich darüber zu reden, weil das ja irgendwie automatisch passiert. Ich habe das gelernt, dieses Muster mich selbst besser darzustellen. Tut mir jetzt, es ist echt schwer für mich, mich da echt zu zeigen, so wie ich bin, verletzlich und schwach. Und mir wäre wichtig, dass da auch dieser, dieser Raum, dieser Rahmen gehalten wird und ähm, dass ich da so sein kann, wie ich bin. Und, und könntest, würdest du mich dabei unterstützen? Und das würde bedeuten, sich ich dir immer wieder mal, vielleicht einmal die Woche, vielleicht auch alle zwei Wochen oder wie auch immer, telefonisch oder im Gespräch oder mit einem richtigen Treffen, mit dir drüber rede. Und wenn die Person dann äh, zustimmt, dann ist die Idee genau das zu machen. Das ist der erste Schritt. Das heißt, du würdest dann ähm, den Fokus einfach darauf lenken, diese Beispiele zu erinnern oder dieses Beispiel vielleicht auch kurz zu, mit Stichworten aufzuschreiben oder auch ganz aufzuschreiben, damit du es dann besprechen kannst. Ja? Und die Idee ist dort äh, nicht drüber zu reden, was hättest du besser machen können, war das schlecht, war das gut, sondern die Idee ist nur, es auszusprechen. Ganz nach Hermann Hesse, es wird, ganz, es wird bereits ganz anders, wenn man es ausspricht. Oder ich glaube, er sagt jetzt sogar umgekehrt, wenn man es ausspricht, wird es gleich ganz anders. Das heißt, nur darüber zu reden, im idealen Fall ähm, hört die Person einfach aufmerksam zu und Du brauchst auch keine Tipps geben, das kannst du auch vorher sagen, das Setting am besten vorher klären. ich brauche keine Tipps und Ratschläge, ich hätte einfach gerne, nur, dass du es dass das hörst, dass du ein Mensch bist, der mich so sieht, wie ich wirklich bin, äh, mit all meinen Schwächen und Facetten ähm, und, und mehr brauche ich gar nicht, also reines Zuhören, reines aktives Zuhören, ich brauche keine Bestärkungen, dass das jetzt gut war oder schlecht war oder wie auch immer, sondern ich brauche nur das. Wenn du damit anfängst, führt es das dazu, dass du ein kleines Paralleluniversum aufmachst und zwar ein Universum, wo du so bist, wie du bist und wo du auch erleben wirst, das ist die Idee dahinter, es ist okay, so wie du bist. Und zwar nicht nur auf dieser mentalen, logischen Ebene, wo wir eh alle wissen, dass wir okay sind. Ja, haben wir schon hundertmal gehört, du bist okay, ich bin okay und so weiter. Nee, auf einer realen, erfahrbaren Ebene. Man erzählt es immer und immer wieder jemandem diese Lügen und merkt, hey... Der, der weiß jetzt sogar, dass ich gelogen habe und der akzeptiert mich trotzdem noch. Ja. Also alle paar Wochen äh, ist es so, dass ich immer noch mit dem Kontakt habe. Deswegen ganz wichtig, vorher das Setting mit ihm auch auszumachen, auch dem klar zu machen, hey, das und das, ich, ich mache das, um das aufzulösen, äh, ich will mich da eigentlich nicht zeigen, es, es hilft mir, dass du mir einfach zuhörst und mich nicht verurteilst, das wäre meine Bedienung oder das wäre das, was mir da, da wichtig ist. Ja, wenn du es machst, man kann das dann auch mal auf eine zweite oder dritte Person ausweiten, das könnte ein nächster Schritt sein. Wahrscheinlich wird es so sein, dass sich das schon langsam wandelt. Warum wird sich das wandeln? Ganz einfach, weil dein Geist, dein Charakter merkt, hey, es ist auch okay, so zu sein. Und gleichzeitig hast du natürlich dadurch, dass du das immer wieder besprichst, äh, den Fokus auch drauf. Du, ähm, das kommt ein bisschen vom Unbewussten ins Bewusstsein, dass du das machst. Das heißt auch, diese Unbewusstheit, dass man automatisch mal so eine kurze kleine Lüge einschiebt, weil man zu so spät gekommen ist oder was auch immer, äh, verschwindet langsam, weil der Fokus drauf ist und du besprichst es ja auch nach das heißt die, der Unterschied ist, dass das nicht einfach nur passiert und du dich vielleicht darüber ärgerst, du das gleich wieder vergisst sondern dadurch, dass du es besprichst kommst du nochmal ins Hier und Jetzt und dein unbewusstes, verarbeitet es weiter und je öfter es dieses Beispiel verarbeitet desto eher wirst du wieder zu, zu dem Menschen, der du eigentlich bist ja, der Diamant, der du eigentlich bist und kommst mehr in deine Authentizität kommst mehr in dein, in dein echtes Sein ja, das ist ist es auch schon, das kann auch schon die Lösung sein, es kann natürlich auch sein, dass es das noch ein bisschen länger braucht. Ja. Also Es kann auch sein, dass du irgendwann sagst, hey, okay, es geht mir zu langsam oder hey, okay, ich, ich merke, es geht schon besser, aber irgendwie würde ich das gern ähm auflösen, dann kann es auch sein, dass du sagst, naja, jetzt riskiere ich es mal, jetzt nehme ich mal eine Kleinigkeit her, die vielleicht nicht ganz so tragisch ist, äh, wo ich gelogen habe oder wie irgendwas war und das sage ich einer anderen Person, die vielleicht nicht ganz oben ist auf der Liste oder vielleicht sage ich das jetzt auch jemandem, ähm, bei dem ich das gemacht habe, ne? der vielleicht sogar fremd ist. Ja. Das ist natürlich schon ein Risikoschritt, ja, also das ist schon etwas, ähm, das... ...braucht eben das vertraute Umfeld, also dass du auch jemanden hast, der dich da hält, der dich dann, wenn es schief geht, weil das ist dann natürlich eine Risikosache, der kann sich dann aufregen auch oder so, wobei, ganz ehrlich, sehr unwahrscheinlich, also die meisten werden das sehr bewundern, wenn das passiert ist und wenn dann jemand offen und ehrlich darüber reden kann und sagen kann, hey du, letzte Woche, ich habe da gesagt, dass äh, das alles total super gelaufen ist und so weiter... Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe gelogen. Also es ist, äh, mir ging es da schlecht. Äh, es dieses und jenes hat nicht funktioniert. Äh, ich wollte nicht, dass du schlecht von mir denkst. Und deswegen habe ich äh, für mich in dem Moment so eine Notlüge gegriffen. Aber ich habe darüber nachgedacht und äh, fand es falsch. Und deswegen möchte ich dir sagen, dass ich da äh, nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Das ist ein harter Schritt. Darum ist es auch ein späterer Schritt. Aber das könnte ein nächster Schritt sein, um mehr zu sich selbst zu kommen. Das heißt, anderen Menschen sich selbst mehr zuzumuten. Das ist die Idee, da soll es hingehen. Das ist eine starke, gute, wichtige Persönlichkeitsentwicklung. Also, wenn du das schaffst, bist du vielen Menschen voraus, weil sich selbst zum Runden zu nehmen wirklich ist, ja, mit seinen Schwächen und mit seinen Verletzlichkeiten. Das ist etwas, das schaffen wenige. Also, da bist du dann, wenn du das machst, ganz vorne dabei. Das heißt, wenn es dir schwer fällt, ja, also, das ist ganz natürlich. Da muss man kein großes Trauma oder keine große Wunde haben, gerade in unserer Gesellschaft oder in unserem System sage ich mal, wo, wo es einen ganz klaren Mainstream-Rahmen gibt und den Rest, wo man weiß, es gibt schwarz und es gibt weiß. Und in diesem dualen Denken es ist es oft ganz schwer, man selbst zu sein. Das heißt, ich ermutige dich, das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, erster Schritt, erstmal die Liste an Menschen zu machen, zu schauen, wer ist denn da ganz oben, wo kann ich denn möglichst transparent sein, wo kann ich denn ganz offen und ehrlich sein. Der zweite Schritt mit dieser Person, einen der Vertrag ist jetzt übertrieben, aber auszumachen, hey, ich hätte gerne, also wirklich das Wichtigste ist, diesen Rahmen zu klären. Also nicht einfach nur mit dieser Person zu reden, sondern vorher zu sagen, hey, ich hätte ein Anliegenthema, Thema, dafür bräuchte ich dich ein paar Mal, äh, wäre das für dich möglich? Und dann auch zu erklären, warum, wieso, weshalb, weil dann kannst du den Rahmen, den du brauchst, nämlich einfach wirklich so zu sein, wie du bist, Und das geht es ja, äh, bieten. Und wenn du es eine Zeit lang machst, kann es sein, dass es schon löst und wenn nicht, dann kannst du einen Schritt weitergehen und das auch auf andere Menschen ausweiten und so Schritt für Schritt mehr zu deinem